0: Primeiro instante, cena 1, um, take 1, um, gravando... Olá, meu nome é Brenda Braga e está começando mais um podcast do Primeiro Instante. No episódio de hoje, vamos falar sobre o cinema produzido por mulheres indígenas e não indígenas e abordar ainda os obstáculos que elas encontram no processo, sejam por razões técnicas ou sociais. Ficou interessado? Então pegue a pipoca que o programa já vai começar. De acordo com o um informe de mercado intitulado Diversidade de Gênero e Raça nos longas metragens brasileiros lançados em salas de exibição em 2016, as mulheres indígenas não conseguem produzir, tampouco, exibir os filmes delas no circuito comercial.
1: Ei, parente, levante a cabeça, não se adere, não, não se esqueça que o bem viver tá logo ali, que o bem viver As origens Fora do sistema que
0: desmoraliza ocultando as origens Carolina Kangussu é pesquisadora de cinema indígena, professora, curadora e montadora de documentários. Ela produziu o documentário Essa Terra é Nossa, ao lado de Sueli e ambos indígenas da etnia machacali. Em entrevista cedida ao Primeiro Instante, ela fala sobre os desafios da mulher indígena ingressar nesse meio, devido às demandas que possui em casa.
2: Mas realmente, para as mulheres, é muito difícil, sabe? Por exemplo, na aldeia, quando você ia fazer for, é, oficina de formação, a mulher ela tinha que lavar todas as roupas da casa, ela tinha que cozinhar todo o almoço. Essa, o serviço doméstico é ela que faz, então ela não pode se ausentar para estar ali na oficina. A oficina é o dia todo. Se ela não tiver em casa, não tem almoço para 15 pessoas. Enquanto os, os homens podem facilmente se dedicar à oficina o dia todo e nada na aldeia se compromete, na verdade, porque quem trabalha são as mulheres.
1: Um lugar aonde eu...
0: Olinda Vanderlei, indígena tupinambá, é jornalista e realizadora baiana. Ela lançou recentemente o documentário Kaapora, o chamado das Matas, que retrata a ligação dos povos indígenas com a terra e a espiritualidade. Ela expõe a dificuldade das cineastas indígenas ingressarem em festivais ou espaços de exibição e ressalta a importância delas ocuparem as posições de curadoras.
3: E aí a gente vai percebendo, na verdade, que a coisa não funciona assim, de que existe uma predileção né, por filmes que tenha uma qualidade técnica melhor, então que tenha imagem melhor, que tenha som melhor. E aí eu fiquei pensando, se ao mesmo tempo as pessoas estimulam e falam que nós pois, não podemos fazer com com celular, que vai ser, que já serve, quando eu entro nesse outro espaço de curador, eu percebo que, na verdade, isso é uma falácia, né? Porque se, se exige uma qualidade técnica e fala pra gente que a gente pode fazer de qualquer jeito, meio que, pra mim, né? Tá uma coisa meio estranha nisso. E é também é uma coisa muito importante, assim, que eu tenho percebido, é a gente também ocupar esses espaços, sabe? Porque muitas vezes... Quando tem mulheres indígenas, ou eu, ou outras mulheres, ou Graça, ou Patrícia, ou Michele, a gente está ali e a gente chama as pessoas para uma reflexão, sabe? Será que é só isso que importa? E o que, que, essa, o que, que essa pessoa está trazendo, né? Porque são outras narrativas, outro contexto que normalmente as pessoas não levam em consideração. Quem são essas mulheres? Quais as. Quais as as oportunidades que essas mulheres tiveram, né, para fazer cinema, essas mulheres já tiveram algum alguma oficina de cinema, eu acho que é entender essa vontade, né, delas de estarem fazendo cinema, mesmo com de forma precária. Eu conheço a realidade das comunidades indígenas, né, eu conheço a realidade de minha comunidade, e de outras comunidades, e eu sei que não é fácil, né, sobreviver não é fácil.
1: Escrevo daqui, num apagamento histórico. Me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. reduzem a índios, mitos, fantasias. A verdade é que eu sempre
0: A realizadora Michele Fernandes, da etnia Guarani Caiuá mora no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, na aldeia de sua família. Ela é membro da ASCURI, Associação Cultural dos Realizadores Indígenas. E o último trabalho realizado foi o curta Jeroque Iguaçu, Grande Canto, lançado em 2021 em festivais e mostras de cinema indígena. Durante nosso papo, foi possível ouvir o filho dela, Shandi Kelson, de 7 anos, brincando.
3: É porque, na verdade, que nós indígenas, que a gente trabalha pelas redes sociais, pelas audiovisuais, assim, é um problema que a gente é conexão. Que isso que é muito difícil para nós, é conexão que talvez a internet cai. Aqui no Mato Grosso, do onde eu moro, que é um pertinho da cidade, que eu só aqui tem o Guarani Caiuá na minha aldeia, não está misturando ainda. Aí pega o torre normal, assim, assim
0: quer ligar. Nesse momento, a conexão ficou ruim, mas ela concluiu dizendo que para quem mora distante da cidade é mais complicado alcançar o sinal.
4: Eu sou cor, corpo e rotação, atravessando espaços e contexto, semente de olhar e tom, de pele e de cabelo, um corte atemporal, território ancestral, transmitante do presente e Pulsante Eu sempre estive aqui Quiseram contar meu tempo Logo eu Originário A ganância, o ódio e a perseguição secular Que é acabar com o direito dos povos indígenas do Brasil Me visto de força encantada Os meus ancestrais Ungido de coragem Marco temporal, não.
0: Esse áudio foi retirado do curta-metragem Guajá. Avelyn Buniacá, da etnia Cambiuá mora no município de Serra Negra, em Pernambuco. É socióloga e roteirista de alguns curtas-metragens, como Guajá. Ela opina sobre a dificuldade das mulheres indígenas se instalarem no circuito comercial.
4: Eu acho assim, que, além das questões técnicas, faltas de incentivo, é, falta de leis como a de Blanc, a questão da Ancine, tal, toda essa coisa do branco aí, que não funciona, fora essa coisa do branco que não funciona, existe também uma outra coisa do branco, que é tentar colocar as nossas produções em guetos. Colocar com, bom, um filme indígena, ele vai ter um público específico de antropólogos, de estudantes universitários, um filme de matriz africana, ele vai ter aí um nicho específico? Não, não tem nicho específico, nós somos universais. E eu acho que isso, né, para além da, das questões burocráticas que nos impedem de acessar o, o, o dinheiro, é, toda a, a, a engrenagem que move, existe também esse olhar, ainda etnocêntrico, que olha para nossas produções como produções antropológicas, etnográficas, e nossas produções, elas são universais. Elas precisam sair desses nichos, desses guetos. O mundo precisa nos ver, nos ouvir, nos ver falar, nos ver tocar, nos ver o nosso jeito. Eles precisam ser confundidos por nós.
1: Gritos a bafão, corpo aberto, vivos às vezes mortos por dentro. Forjando seu mundo, controlando tudo, no perfeito público. Corpos repetindo as mesmas experiências Eu vi por dentro que eu controlava um novo mundo
0: Carolina Kangussu, a pesquisadora de cinema indígena, lembra ainda a questão da violência vivida pelos povos indígenas e salienta a importância do cinema como meio de luta e defesa para eles.
2: Mas nesse filme que a gente estava falando dos brancos, a gente viu a necessidade de eles estarem na frente da câmera, muitas vezes, e eu, eu acabei filmando muito. E a gente estava na na cidade, as cidades próximas da aldeia, geralmente, tem muito preconceito com os índios, assim. Ou na cidade grande, é uma coisa meio exótica, eles estão aqui, o branco tem uma relação de exotismo, assim mas nas cidades vizinhas às aldeias, é uma relação muito violenta, assim, de muito preconceito. E aí eu estava gravando, e um cara dentro do bar dele começa a gritar, ó oh, os caboclo, olha os caboclo, tá filmando os caboclos!" Aí ele sai gritando, você tá filmando os caboclos? Você tem que filmar? É aqui, ó, a minha lâmpada, que o Virgílio rouba todos os dias, ele rouba a minha lâmpada, ele rouba aqui, ele rouba lá, eu já falei para Funai, já reclamei no mundo inteiro. E a Sueli grita, mas lâmpada não é vida, a gente tá aqui relatando os assassinatos, vocês matam a gente.
4: Tem que filmar vigílio, roubando lâmpada aqui, ó Todo dia, viu? Vigílio, caboclo, índio Rouba as lâmpadas nossas aqui, ó As minhas câmeras, a câmera lá, ó Já pegou ele quatro vezes lá, ó É o único que faz isso aqui É, é vigílio O resto tudo dá de parabéns Agora vigílio
3: é vida, era, 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 Tanta vida que já perdeu aqui dentro Se nós contar mil pessoas, já, já é 30 pessoas que morrem aqui dentro, sabe? E a justiça
0: nunca fez nada Esse áudio foi retirado do filme Essa Terra é Nossa
2: Mas aquilo ali, assim, na verdade, para o filme foi muito importante Porque o filme precisava filmar essa violência que não tinha como a gente ir produzir. Ah, vamos produzir uma cena de violência aqui. Como é que você faz isso? Só que só de filmar na cidade a violência já se manifesta, porque os índios estão no lugar de poder, assim, atrás da câmera. Então, assim, gravar com, com, com os índios é o tempo inteiro viver situações inimagináveis, assim. Teve outra vez no Mato Grosso, que a gente foi gravar a, a terra que já estava delimitada, e o fazendeiro não deixando né, a demarcação e aí quando a gente entrou na terra e ele veio perseguindo a gente e o o índio gravando continuou gravando ele deu um murro na câmera então é, é o cinema é um lugar de poder porque os índios sempre foram objetos de pesquisa objetos de filmagem né e no momento que ele começa eles começam a filmar, a contar as próprias histórias da maneira que querem, de uma forma que conversa né, com os brancos que é a imagem é, só de, de adquirirem esse poder é, isso causa a ira de muitas pessoas né, e transforma as relações de poder né? não é uma
1: segunda onda é o inteiro se destruiu, sangue virando dinheiro, as telas só gravaram
2: forte e potente por causa disso e que tenhamos cada vez mais mulheres também produzindo
1: tomou meu corpo de assalto
0: Primeiro Instante é um podcast desenvolvido por alunos do oitavo semestre do curso de jornalismo da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A produção desse trabalho é de Brenda Braga, Bruno Simeone, Letícia Matos e Raquel Santos. O roteiro Edição e Locução são de Brenda Braga. A orientação é da professora Heloísa de Oliveira Frederico. Para saber mais, acesse nosso website primeiroinstante.com. Te vejo lá. Tchau! Corta!